0: Courthouse Media presenta terror entre los dedos. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Terror entre los dedos. Te habla José Pepe Pesante y hoy estoy en la sangrienta compañía de Jonathan Rodríguez,
1: Gabriel Alejandro
0: y hoy estamos aquí hablando de la más reciente comedia horror, comedia comedia horror, horror comédico. Eh, mano. Tiene de ambas comico. cosas, horror cómico Tiene ambas cosas La comedia este, romántica También, También, de hecho también tiene romance eh, Renfield De el director Chris McKay
1: Sorry to interrupt Are you okay? I need to get out of a
0: toxic relationship Why don't you start by telling us What brought you here? My boss, he's different. You can't get him out of your head. No. I need your assistance. I'm coming, master! Oh, you feel like he could destroy
2: you with the snap of his fingers?
1: Wouldn't even need to snap. Okay. Uh-huh, that sounds familiar. Yeah, what? Renfield. Bring me in innocent victim.
0: I want a handful of nuns, a busload of cheerleaders.
1: And I just want normal life again. But this modern world is a dangerous place. You saved my life. Did I watch you cut a guy with a decorative serving platter?
0: It's all in the wrist.
1: Let me explain.
0: My boss gave me this power. In return, I tend to his needs, including care, feeding. You bring in people to eat?
1: Ah! You're like the guy that gets the villain's postmates. But if you were to stop focusing on his needs, what would happen? He won't grow to full power exactly he won't grow to full power what that's so weird why would you phrase it like that but yes hi are you here for the meeting well come on no let's
0: no
2: some call me the dark one others the lord of death to most i am
0: black okay obviously we're dealing with a little bit more than just narcissism here Oye, esta película fue sugerencia de Gabriel, ¿verdad? ¿Tú viste que la sugeriste? Mm -hmm. Que la vieran, sí. sí. Exacto. Eh, fue sugerencia de Gabriel. La teníamos pendiente, como hemos tenido pendiente, un millón de cosas que queremos, de las que queremos hablar y no hemos, no hemos hablado todavía en el podcast. Pero este, mano, fue una tremenda sorpresa. Quiero antes de entrar a hablar de ella. Quiero hablar un momentito de dos cosas importantes que son. Esta película la dirigió... Bueno, tres cosas importantes. Chris McKay, que yo dije, ¿qué, qué ha hecho este tipo antes? Dude, y Batman. este tipo dirigió el Lego Batman movie. Wow, oh, wow. Que Lego sí. Batman a mí me encanta, sí, es, es verdad. Policía. A mí me encantó. Y una, y una película de ciencia ficción con, con Chris Ajá. Pratt. Que, que, que no es muy buena que digamos, pero... Eso Lebo, es lo que no tiene que ver Menos con el director y más con Chris Pratt. Este, <risa> <risa> y entonces dirigió Renfield. Entonces, la historia de la película es de Robert Kirkman. Ok. El de Walking Dead. ¿Y que creo que vio los nombres en Ajá. los créditos. Invincible, exacto. Invincible, entonces, este tipo. Sí, de, lo, de los era, El, el sí, escritor de los, los cómics. Sí, el escritor de los cómics, exacto. Sí, sí, es que creó Walking Dead, creó Invincible y ha hecho otro montón de cosas más. Y, y entonces hizo la historia de esta película y, y verdad que, que se siente. Yo voy a explicar por qué yo digo se siente. Porque tiene sus momentos que son bien comic book, hermano. Tiene unos momentos que yo pensaba que estaba viendo eh, una película basada en un cómic de vértigo de los 90s. Yeah.
1: Los personajes
2: son como le dicen a los americanos, que le dicen larger
0: than life. Yo sí, bien brutal. Y entonces el que más importante es que, que me dejó este... Bien eh, bien intrigado. El libretista es Ryan Ridley. ¿Y sabes quién es Ryan Ridley, mano? Este tipo viene ¿Sí? de Rick and Morty, como están saliendo un montón de gente ahora. Yeah. Y antes de eso, ¿de dónde venía? De trabajar con Dan Harmon en Community.
2: Y bueno, el director. Eso, esto hace el
0: perfecto el... sentido el humor de, este, de esta película. Y el director pues, que ¿sabes? preguntaste ha trabajado en Robo Chicken. Ah, también en Robo Chicken, exactamente sea yep. yeah. so que el pedigrí está súper sólido en verdad para esto este, esta película es, es, que verdad que se llama Renfield Renfield es el nombre del, eh, que sale en la, el, la novela de Bram Stoker original de Drácula él es el como el ayudante de, del conde no y, el familia ¿cómo, cómo se llamaba el, el actor que lo hizo oh, ¿tú tú te acuerdas el en la de, original ese es Beast One ese de the X Men de, sí de, no, no, pero me Drácula. refiero eh, en, la, en la película original de Universal, ¿te ah, acuerdas? Ah, Drácula. En la película original de Universal, es de este, en la primera, el la original, la de que vivo
1: de sí. los. Sí. La de los. O sea, de los Drácula. Que la Drácula de Drácula, la original. Lo que pasa es que este personaje se basa en John, yo no me acuerdo, John Harkness o algo así. Ajá. Harker, que es quien narra. Eh, la, los eventos de Brand Stoker's Dracula, okay. porque es la persona que va para allá a vender la propiedad y se convierte como que en esta persona loca que okay. Drácula usa que llega a un manicomio que se come las moscas, literalmente. Exacto. Eh, okay, eh, pero es en ese personaje. Sí.
2: Ok. Pero aquí sí, Renfield pero, dice, buscando, ajá. ¿verdad? Porque yo no lo sabía. Eh, en ajá. la película del 31, eh, Renfield lo hizo Dwight Fry
0: Eso, eso es lo que iba, eso es lo que quería llegar. El actor que originalmente hizo de Renfield es un actor que se llama Dwight, Dwight Fry Y él, casi todos los personajes que hizo eran de villanos también. ¿Eh? Él ¿Sí? hizo de Fritz en Frankenstein del 31. Él hizo de, de Renfield en, en Drácula. Y el tipo tiene una carrera bien, este, o sea, tuvo una carrera bien loca de, de, de interpretar básicamente como villanos, ¿tú me entiendes? Este Pero
2: tipo... el Renfield original era como un Igor, como un e tú sabes, como así, como jorobado, así. No, no, no. Él no. No.
1: humano, él trabajaba, como te dije. No, no, en la, en
2: la, original, en la original, en la película original. No, es
1: que ha sido... Por lo hizo. menos en la, en la foto que estoy viendo aquí se ve así. Sí, porque por lo sí. menos en ah, las película finales él es el novio de la muchacha que él trata de conquistar siempre. Drácula ¿Sí? trata de competir. ¿Sí? Y él enloquece y eventualmente termina un manicomio. Tienes digo, razón. Ahí es que termina loco.
0: En la de ¿Sí? Bram Stoker, Drácula lo hace Tom Waits, ¿verdad? Es que sí. es el
1: Renfield. No Tienes razón, es uh, eh,
2: eh, eh, no es así, es que ese actor también hizo de Igor en, en la de Frankenstein. Ah, la eso, eso es, no, sí, no, él, no. él es el que
0: hace de Fritz, es el que se llama okay. la primera Frankenstein. Eso, este, eso. El, el, el personaje, o sea, el, el actor falleció bien joven, hermano, falleció cuando tenía 44 años, tuvo un ataque al corazón en una guagua de camino para hacer una película. Y entonces, Alice Cooper tiene una canción que se llama The Battle of Dwight Fry, que es como en honor al, al actor. Este, eso es otra de las cosas que ata a Alice Cooper con, la, con el concepto del horror y el cine de horror y eso este anyway vamos a meterle mano a Ren Firmano porque en verdad que esta película está bien bien nítida. en esencia se supone que estamos viendo los mismos personajes de la novela los mismos personajes de la película pero son esos mismos personajes que han vivido por todas estas estos décadas y están ahora en el siglo XXI y se trasladan a la ciudad de... Están en, en New Orleans, es que están, ¿verdad? Sí, en New Orleans. Entonces, básicamente, ¿verdad? Para, para, para explicar como un momento la trama de ella, antes de entrar a lo que nos gustó, lo que no nos gustó, y hablar de, especi de detalles específicos de la película, pues esta película coge la relación entre Renfield y Drácula y básicamente dice qué pasaría... Si Renfield está en el siglo XXI, donde hay grupos de apoyo para relaciones tóxicas, para, para, tú sabes, para gente que tiene relaciones codependientes y cosas así, ¿y qué pasaría si él tuviera la oportunidad de salirse de esa relación o de trabajar estos issues que ha tenido por, los de, por las décadas con, y por los siglos con, este, con, con, con Drácula, no? Ese, esa es la premisa de la película y suena bien inverosímil si la si la, si la si le das un poco de casco. Pero, mano, qué bien trabajar está para mí. O sea, sí, esa bien. idea. Porque entonces es básicamente Renfield en un grupo de apoyo, <risa> en un grupo de apoyo de gente que está trabajando con relaciones tóxicas y abusivas y buscando apoyo entro, en, con otra gente que está pasando por situaciones similares y tratando de buscar cómo salir de eso. Y entonces, pues, él, él está ahí y en parte, gracias a ese grupo, pues es que él, él este, tiene la, como que el ímpetu de decir yo quiero romper con esta relación judía que tengo con mi, con mi amo, ¿no? Que él le dice su boss, no su jefe. Este, anyway, vamos a empezar a hablar de lo que nos gustó de la película, que yo creo que es bastante. Gabriel, ¿tú quieres meterle mano primero? Ya que tú fuiste que nos recomendaste.
1: Pues... Yo no sé cómo fue la primera vez que yo escuché esta película. Yo solamente vi eh, promociones de Renfeld y todo el mundo hizo mucho, mucho ruido porque era Nicolás que es como, como Drácula. Uh -huh. eh, inmediatamente que veo Renfeld, sé cuál es el nombre, sé la asociación del personaje, eh, leo que es en tiempo moderno, por lo tanto me interesó mucho. Me interesó mucho que era Nicolás Holt Nicolas Holt, yo lo vi por primera vez en Warm Bodies y yo creo yes. que él hace unas películas horror comedy slash con sustancia muy buena. Él siempre las ha pegado. Este obviamente Nicolas Cage, tenemos el Keijo Meter en, esta, yes. en este podcast.
0: Oh my god, and this movie breaks the -meter, verdad? y,
1: como que pues siempre es un hit or miss, pero nosotros siempre le dejamos la puerta abierta. Claro, siempre y lo que yo no me esperaba que para mí fue un punto plus, que para mucha, mucha gente que ha hablado de esta película no lo es es que Aquafina está
0: yes Dios, gracias.
1: yo vivo totalmente enamorado de Aquafina a mí me encanta esa muchacha yo vi, yo vi las tres temporadas de su serie después como tiene una voz bien peculiar la he visto en tantas otras cosas. Yo vi Raya, la película de Dragón es animada, en la voz de ella uh -huh. en la última película de Spongebob, ella es un robot y se le nota por la voz sabe que ella sabe. Eh, en
2: Little Mermaid ella es uno de los personajes también.
1: También sale oh, Little nice, Mermaid no sabía, sí. no sabía que sale la novela sí. de Little Mermaid porque no la he visto, pero la he seguido yo recuerdo que la primera vez que la, la vi fue en, en una película china que ella hizo que se llama The... Ah, que es sobre como que la diferencia de las culturas americanas y chinas en cuanto a la muerte. Okay. Su nana mm. allá, la, es una película seria, salió okay. en el mismo año de Parasite. Okay. Este, y literalmente es como que su, su nana en la China tiene poco tiempo para vivir y toda la familia decide ir allá solamente para pasar sus últimos días con ella, pero nadie le dice que va a morir y ni que tiene algo. Mm. Porque en la China... Ellos no ven que tú eres propietario de tu vida, sino que tú tienes la experiencia de vida y vamos a hacerlo lo mejor posible. Versus que en Estados Unidos está esta, este concepto de que esto es mío, de bien individualista ownership. Exacto. Y al Aquafina crece en Estados Unidos por ser de ascendencia china, tiene la mezcla de los dos y quiere decirle a la abuela, abuela, te está pasando esto, como que... Right. Y la, durante la película se dan estas conversaciones con ella, como que mira, por lo que tú te crees que estás haciendo, estás imponiendo esta cultura en, acá. Y es bien interesante, es bien buena, es bien bueno, buena la bueno, bueno, este, Déjame chequear ahorita cómo es que se llama, pero es una película muy, muy buena. Y nada, yo, yo he vivido súper chula con ella desde entonces. Okay. Sorpresivamente no escucho la música de ella, que fue por lo que ella se hizo famosa.
0: Yo ni sabía que ella hacía música. Ella,
1: ella se hizo famosa porque en YouTube hizo unas canciones y se, ahí sale el nombre Aquafina. Ok. De hecho, la serie de ella, Nora from Queens, ah. eh, que a mí me encanta, eh, terminó ahora, en la tercera season, y en el último episodio ella tiene como que estos deseos de que desea no haber vivido como Nora, porque Nora es el nombre de ella vea, vea Real. Ok. Y la serie es como que antes de ella ser famosa. Yeah. Que ella vivía con su abuela y su papá en Nueva York, con muchos problemas y se siente stuck, y como que prefiere no haber vivido, y se le presenta como que con oh, oh, Scrooge, el, el, el fantasma de los de, del pasado, eh, presente ajá. y futuro. Y es, al final resulta que el fantasma es Aquafina. Okay. Y es algo meta de Aquafina decirle a ella, aprecia la vida que tienes ahora, porque ah. cuando llegues a otra cosa no vas a tener tiempo para apreciarlo. Y yo sentí que era una forma de ella decir, que estaba tanto tiempo persiguiendo y perfeccionando su arte, que no apreció ciertas cosas que en la serie sure. sí se ve que es su relación con su familia. Yeah. Y es bien interesante eso, sí, sí, lo, sí, se se es lo recomiendo a todo el mundo escenario. que lo vea sinceramente. So, a mí me encanta Cofina, la veo aquí, es igual de excelente. La química de ella y Nicolas Holt es excelente, aunque también que me gustó que no los metieron en un romance, no los forcejaron a un romance... Por otras razones está obvias. ahí eh,
0: cómo se llama imply pero no está explícito.
1: al principio tiene eso esos inclinations pero cuando ya se dé cuenta de lo que sé que pasó pues no bueno claro, claro. <ríe> de las cosas so nada como que para mí fue una mezcla perfecta de comedia y horror no horror violencia gore eh,
0: tiene dime, ah, yo, ah, yo te voy a decir ahorita lo que yo pienso sobre eso
1: okay. pero, La, pero, ah, la película de ella se llama The Farewell, es The del Farewell. 2019, The Farewell, si la quieren buscar. Pues, eh, para mí fue una mezcla perfecta de todo. En muchos instantes yo dudé que esto fue una producción americana y pensé que era una producción inglesa. Porque okay. muchos de los chistes me parecieron bien British comedy, bien sutiles, inuendo, cosas así. Y me pareció genial, pero... Usaron mucho el Lord de Drácula, los bugs que le da los poderes, sí, la, los, los bichos que le dan poderes. Este, nada, para mí fue bien divertida. Hay una parte, John, no sé. John, ¿tú has, ¿tú has jugado alguno de los Mortal Kombat después de Xbox 360 para acá?
2: Sí, este, tú dices la parte que se ve los rayos
1: X. Sí, esa vida Hay una parte que es de Mortal Kombat. Que sí. le meten un puño al malo este, al hijo de los mafiosos que... Que de un principio tú sabes lobo, que va a una muerte. yo era que se
2: llama se... La Familia, algo así.
1: ¿Cómo? Lobo, lobo, la familia lobo. lobo, Lobo, sí. Es el, el típico personaje súper insoportable y sobrevive todo porque tú sabes que al final va a tener la muerte que merece. Yes. Y nada, mucha gente me dijo que le recordó hasta What We Do in the Shadows, que sí tiene mucho sí, de What sí, We Do in sí, the, the podría Shadows. Sí, verlo, verlo. Sí, pero para mí fue una grata sorpresa y se lo recomiendo a todo el mundo.
0: Qué cool, mano, de verdad. Este, John, cuéntame, ¿qué pensaste tú de la película? Ok, pues
2: mira, este, tengo varias cositas, eh, con lo que explicaste, tú explicaste la, ¿verdad? de, de qué trataba la película, uh -huh. si tú te pones a pensar, esa historia pudo haber ido mal por muchos caminos, esa película oh, pues pudo ande. haber sido un desastre, pero entiendo yo que por la situación del equipo que, que lo trabajó tanto los escritores como el director, ya la experiencia que ellos tienen, eh, ¿verdad? viendo las películas y las series que ellos han trabajado y los cómics que han escrito, pues fue súper buena en el sentido de que eh, yo creo que Universal hace esto por segunda vez y lo hace bien. ¿Qué es lo que hace por segunda vez? La primera vez, no sé si te acuerdas, que Universal hizo una película que nosotros hicimos un review del de Hombre Invisible. Uh -huh. Y en esa película ellos cogieron un tema de tiempo, no necesariamente tiempos modernos, pero un tema que... Eh, regular de eh, verdad que era esa película era sobre un esposo maltratante y le puso a uno de los monstruos clásicos de universal y uh -huh. hizo este thriller de acción de suspenso que le quedó brutal y entonces en esta coge a uno de los monstruos clásicos y lo pone en una comedia romántica uh -huh. de acción uh -huh. eh, y, y la fórmula le quedó bien hecha. Eh, yeah. Hay cosas que me gustaron, me encantaron los detalles, eh, porque muchos de los detalles eh, a, le daban sentido a la historia. Por ejemplo, uno de ellos bien sencillito era cuando tú ves que eh, Drácula está en la casa de, de, de Renfield y tú dices cómo él entró si sí, los vampiros nosotros aquí están siguiendo toda la regla oh, de los vampiros y entonces la tiene la alfombra que dice you're welcome, you're welcome tío, Exacto. Mío, qué oh, y así buenísimo. toda la película estos detallitos bien pequeños no solo le dan, le daban eh, sentido a la película sino que también la hacían divertida uh -huh, este, uh -huh. la película tenía un ritmo brutal eso era escena de acción una escena pequeñita de ellos hablando otra de acción, más acción, más acción, era un ritmo brutal la película, o sea, nunca te aburre, es una película que nunca te aburre. En cuanto a lo del tema de Aquafina, a mí me encantó que Aquafina no hizo de Aquafina en esta película. Es una, <risa> sí, y, y, y es cómico, pero es en serio, es una de las pocas películas donde ella demostró que ya puede actuar haciendo otras cosas y le quedó súper bien el personaje. En uh -huh. la menos cómica en esta película fue ella, pero era la que le daba el balance a la historia.
1: Sí, de acuerdo.
2: Uh -huh. Este, eh, ¿qué más? Eh, Nicolas Cage es como dijo Gabriel cuando habló al principio. A veces puede ser un hit, a veces puede ser un miss. Y eh, Nicolas Cage es el perfecto Drácula uh -huh. para esta historia. Vengo yeah. uh -huh. otra historia no funciona, pero esta historia era Drácula a la perfección para lo que tú necesitabas para esta película. Los visuales de esta película estaban brutales, clarito. No abusaron del CGI, no. Tenían muchos bueno, efectos. Bueno, la había, CGI. había CGI y se ve, exacto. Pero claro, no abusaron. Con muchos efectos no prácticos. No parece uh -huh. una película de lencillo, es lo que quiero decir. No, no. <risa> este, <risa> este, <risa> Eh, lo otro, este eh, no solo los efectos prácticos, el maquillaje. Tú uh -huh. ves la evolución del de, de Drácula de Nicolas Cage eh, y los maqui el maquillaje. Hace tiempo yo no vi una película con, con este tipo de efectos que se viera bien en la pantalla. Me imagino que el cine se tuvo que haber visto brutal. Uh -huh. este Lo que dijo Gabriel, pues a mí yo soy fanático del gore, tiene un gore exagerado, pero yo entiendo que fue buen balanceado porque te daban la escena, pero después te, te limpiaban por un rato la película, uh -huh. y entonces venía otra escena donde venía el gol, el gol era bien exagerado, y Gabriel lo dijo, bien tipo Mortal Kombat bien. pero entonces de momento venía la escena y te la limpiaban, el diálogo eh, está súper bueno Tú no te pierdes, está claro. Eh, mano, no sé qué más decir. Esta película está bien buena.
1: Bien buena, uh, bien, bueno, bueno bien hecha, un... no la
2: encontré. Entonces lo bueno es que yo, Gabriel dijo que él, él vio los anuncios. Yo vi los anuncios. Y, bueno, pues, lo que yo he contado muchas veces, yo he tratado de no ver los lo, lo trailers para que la película me tome por sorpresa. Yo vi, pero, perdón,
1: yo, yo vi fotos y artículos, pero yo no vi trailers, porque yo tampoco veo trailers. Entonces, trailer leer.
2: entonces eh, pero ya está ya la historia que ellos te venden, no la que te dan. La que te venden, pues tú la has visto, como dijo Gabriel, eh, tal vez uh -huh. en la serie de, de, de What We Do In The shadows ¿verdad? Que, que su... que que el, 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 lo que llaman el familiar, que es el sirviente del vampiro, quiere tener poder, entonces ya está cansado de ser su, su sirviente y esta, esta relación que no es una buena relación, pues ya eso se ha visto. Y yo esperaba que era eso, yo dije nada, que íbamos a estar eh, horas eh, con este tipo quejándose, cuando de momento mafiosos, este, uh -huh. eh, policía eh, Drácula corrupción. que lleva años, de, eh, corrupción. Eh, Drácula que lleva años destruido. Una relación, esto era una comedia romántica donde este, eh, donde la, una de las partes de la pareja de la relación este, está buscando romper, no sabe cómo romper la relación. El otro, bueno, de los detalles que dije, hay uno. Hay otro detalle que es que cuando una de las personas le va a decir eh, You are Renfield. Eh, y di, en vez de decirle You Are Dracula, dice You Are Renfield ex o vos o, ah, o pareja. Eh. Creo que es You Are Renfield boss uh -huh, Y entonces, Real ¿qué que pasa? En las relaciones hay veces que una de las partes de la una de las parejas de la relación están molestas porque no lo ¿Cómo? llaman por su nombre. Le dicen Tú exacto, eres la para gente de está de,
0: exacto para otra gente está definido por lo que, lo que era en la vida de la otra persona. Es como que la, ex de, la ex de Mengano, o la, el so, ex de Fulana. El ex de Fulano, así, o la pareja de Fulana, o el esposo pareja, de Fulano, o la esposa. Exactamente. Pero entonces, ¿qué
2: pasa? La película es constante en esa relación entre Renfield y Drácula, que es una relación que es consistente, y eso es bueno, porque te mantiene ahí bien pendiente la película, y no se desvía la historia. Este, uh -huh. De verdad que todo, desde, desde cómo escribieron, de cómo la dirigieron, el ritmo, los efectos especiales, eh, el cast,
0: todo. Yo creo que esto fue un hit completo. Ya, yeah, ya. Yeah. Estoy, eh, estoy de acuerdo con lo que ustedes han expuesto hasta ahora. En verdad, a mí me gustó la película un montón, pero un montón. Yo no esperaba disfrutármela tanto, de verdad, si te soy honesto. Eh, siempre tengo mi... Mi, tú sabes, mi miedito mi con las cosas de Nicolas Cage como hemos hablado, nos encanta ver a Nicolas Cage on Hinge, tú sabes Going Full Cage y pues a veces tengo, me da como miedito de ver qué va a pasar pero esta película sobrepasó mis expectativas eh, de una manera que no esperaba de verdad, a mí me encantó eh, empezando por Nicolas Cage el, el Drácula de él es perfectamente malvado cuando tiene que serlo, es Ahí es donde yo te digo, si hay algo de horror, en los momentos en que él está en pantalla, él está going all in de como completo horror. quiere pero hacerlo un horror, manipulador. Un manipulador, pero horror. Esos dientes que le pusieron están bien nasty. En verdad es que es un. Quemado esto. cuando él está quemado, eso quedó cabrón, en verdad. Y, y como
2: muchas películas modernas, no te le dan un, un backstory para que tú le, le, lo humanices, sino el. Este es malo, punto y se
0: acabó.
1: Tú, sí, no, tiene yo, backstory, el backstory, pero el, no el no Drácula duda, malo y punto y sí, se acabó. Es verdad, verdad.
0: Exacto, exacto, exacto. Y, y Y lo bueno que me gustó también, lo otro que me gustó con el personaje per se y la motivación, es que llega un punto donde they double down, porque entonces es como, ah, pues sí, hemos estado siglos haciendo esto, o sea, décadas y décadas y décadas haciendo esto, y básicamente ha sido rinse-repeat, es como van a una ciudad, ajá, ajá. cuando se descoñeta todo, se van para otra, y siguen así
1: moviendo. Él se lo dice sí. a Renfri también, él dice, ¿tú crees que tú eres el único que me has hecho esto? Es como que él Exacto. también se lo deja saber. Una, y entonces, una relación que, monótona, no que es una dice, de las
2: razones por las cuales muchas
0: relaciones se rompen. Claro, pero entonces cuando él le dice, él, él llega al, al, al layer de Drácula y ve que tiene como que todo este plan, y él le dice, no, este es mi plan de World Domination, ya yo me cansé de hacer las cosas, de seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo y ahora yo quiero dominar el mundo, eso es lo que quiero. Y entonces ahí es que él dice, anda percarado, o sea, como que verdaderamente te están poniendo un Drácula que le tienen que dar en la película una justificación para que sea una verdadera amenaza, y yo creo que de la manera que lo hicieron funcionó, porque te enseñaron primero cuán jodía era la relación de ellos, y después este Drácula que dice, ay, ya me cansé de hacer lo mismo, ahora quiero ser malo de verdad, tú sabes, si había sido malo, ahora quiero ser malo de verdad, porque ahora quiero como que, eh, tú sabes, dominar el mundo, y entonces es interesante que en la película lo aten a los mafiosos, a la familia Lobo, que obviamente también no está, como, no está perdido en mí la cuestión de que cuando ellos se ponen, los, los matones de la familia lobo salen, parecen werewolves, tienen sí, una máscara lobo. que son lobos, exacto, sí, sí, yeah. por eso. Pero que está, eso fue como que ya, yeah,
1: no, y era otro, another exacto. y lo que mencionaba la maleza de Drácula, Ajá. ellos doubled down también cuando mata a todo el mundo en el AA. Oh, dude, que cuando qué? hace eso ya tú sabes como que este tipo un desquiciado. Sí, el tipo se está, está
0: exactamente. Sí, no le importa, no le importa. Entonces, Nicolas Holt me encantó en el, como actor principal para esta película. Yo también he sido fanático de su trabajo y sé que mucha gente no, no, no lo ve a lo mejor tan, eh, como que tan capaz. Pero yo creo que él hace tremendo trabajo en todo lo que he visto de él. Y, y pues al principio de su carrera lo encontraba un poquito one note. O sea, lo, yo pensaba que era como el, la versión masculina de... De la de, mira, de la de Twilight, este, de... Eh, ¿Se me fue el nombre? Christian ah,
2: Stewart algo así es ellos. ¿sí? De
0: Christian Stewart, exactamente. Hasta que Christian hasta que Stewart proved me wrong actuando bien brutal. Y este chamaco proved me wrong actuando bien brutal también. Es ¿Usted como bien que, de menú No he visto de menú todavía, mano.
1: Él tiene un papel secundario sí. de menú pero lo hace bien. Bueno,
0: también. bastante sí. protagónico es el papel de él, porque...
1: Esa es la cosa, pero lo descartan bien rápido. O sea, no descartan rápido, sino que de una forma no. bastante... <ríe>
0: yo no la he visto no la he visto so, cabrita, es buena es,
1: es, es, bueno, okay. es
0: interesante este pues so, entonces definitivamente me encantó él y entonces el trabajo de Aquafina a mí Aquafina me tripea un montón yo recuerdo cuando salió Shang Chi que la, un montón de gente tenía un montón de issues con ella y yo estaba como you, you people are crazy a mí me encantó el papel de ella y sí hay un montón de chistes bien mierda en esa película que en verdad they don't really work pero para mí los que funcionan no estoy hablando de Renfield estoy hablando de Shang Chi by the way este, los chistes que sí funcionan en shang para mí funcionan porque los está diciendo ella, porque ella está haciendo el delivery porque tú sabes, no normalmente no, no, no serían a lo mejor ni, ni, ni la mitad de lo graciosos que son este, y mano, ¿qué te puedo decir? el supporting casa está fenomenal o sea, este chamaco Ben Schwartz que, sale, que salió en Parks and Rec este, Parks and Recreation pues, eh, fenomenal como el hijo de la mafiosa la señora que hizo era mafiosa, que no sé, no me acuerdo el nombre de la actriz, pero...
2: Mi esposa dice que ella es... Mi esposa dice que esa actriz es en la moda, pero en la vida real. cuál es el personaje de la moda, verdad? De, de sí, incredible. sí, sí,
0: sí, exacto. Exacto, sí, 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 obligado. Este, deja ver, Ellas, ella es... Le estoy buscando. Shore... Shore, exacto, Shore Agdashlu...
1: Ah, pues no es eh, no es totalmente caucásica.
0: Ella, no, no, ella es Persian.
1: Ah, se le gusta. Es Ira ah,
0: Iranian American, ella es. Iranian, uh, sí. Irenian. Iranian American, ella. Entonces, un... el que un... el chamarro que hizo del, del hijo de ella es Ben Schwartz, que también hizo este tremendo trabajo. Mano, en verdad, me encantó. Ben, ben oh, Schwartz es el de
2: así, bueno. el de Suicide ah. Squad, ¿verdad? No, ¿verdad? Ben Schwartz, eh, no, 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 él, él salía en no, 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 no. and Recreation. y... Sí, Impact Recreation, sí, sí,
0: sí, que lo confundí porque sí. aquí lo tienen bien así, calado, se ve lado, o sea, bien distinto aquí. Sí, se ve distinto, exacto. Y entonces, mano, de, de, además de eso, ¿qué, me ¿qué otra cosa me encantó? Mano, me encantó la violencia de la película. La violencia está cabrona, o sea, es tan absurdo y tan caricaturesco en un montón de momentos donde están severing arms ¿sabes? cuando cortan esos brazos en más de una ocasión, hay un montón de cortes de brazos en esta película, pero un montón sabes? usan unos brazos ver, de non y, uh, dude cuando el tipo usa los brazos de, de los usan un brazo chaco. de flash
1: <ríe> se petan así como que lo sumo para exacto.
0: <ríe> no, no, no de verdad que I was losing it. yo estaba ahí muerto de la risa, con, y, esa es la, y esa es la otra cosa, la violencia la, el humor la hace bien palatable porque sí. una violencia que si no hubiera humor envuelto fuera súper gruesome y yo estaría como que, ok, dice salir a little much. Tú sabes. Pero en verdad la, es, esa, ese humor la hace, la hace tan eh, di, eh, digerible. Tú sabes que, que está bien hecho, mano. Esta película yo te digo, me sorprende primero, primero me doy contra el piso que no la vi en el cine. Porque ah. sé que la la en el cine y me hubiese encantado verla en el cine. Porque de verdad que se ve es un porillo entre nosotros, curio, es sí, de verdad que sí, mano. Y lo otro es que de verdad me sorprende que no haya más gente hablando de ella, porque de, y sobre todo de la comunidad de horror, porque esta película, sí, mano, esta película está bien buena, es bien, bien buena, está súper bien hecha. Y, y tú sabes, honestamente, dentro de lo que es el género de horror comedy. Para mí es de las mejores cosas que yo he visto en un montón de tiempo. O sea, en un montón de tiempo. Y esto estoy hablando de cuando nosotros llegamos a reseñar aquí Little Monsters y hemos
1: reseñado un montón de otras cosas. Ready de, or not. Esto de, me acuerdo al nivel de la, las cosas en Ready sí. or not.
0: Yo me tuve me una discusión,
2: Pepe y yo estábamos hablando, que yo siempre pienso que, que hay dos tipos de comedia de horror. Está la, la película de horror que tiene comedia y está la comedia que tiene horror. Es
1: verdad, es verdad,
0: es verdad. Sí, lo que hemos hablado de que la diferencia entre horror-comedy y comedy-horror. Exacto. Lo hemos, lo, hemos, lo hemos discutido un par de veces. Este, y esta para mí es bien difícil yo poder decir cuál de las dos es, porque ambas cosas funcionan tan y tan bien. A sí. te de ello, yo creo que es una comedia con horror. Es, es, bueno. es, 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 yo creo que es lo, más, lo más cercano para mí sería una comedia con elementos de horror, más que una película de horror con elementos de comedia. Sí. Porque todo lo que está pasando alrededor del personaje principal es una comedia, definitivamente. Pero eh, cuando eh, tiene que ser
2: seria, es seria bien y no y no, y no como que se desvía. Es, es bien raro porque cada cosa distinta lo hacen hecho? de una manera que no daña la película y tiene mucho género.
1: De Yo estoy de acuerdo, acuerdo con, con Pepe por el mero hecho porque si lo ves como reparto, ves nombres como el de Parks and Rec. Acuafina. Ya tú sabes, esto exacto. pinta comedia. Exacto. Y el cast, como
0: Está ca Cassette como una comedia. Eso. Ya, 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 ya. El director hizo Lego Batman, trabajó en Roach. No exacto, sabes. el director hizo Lego Batman, que de mis comedias favoritas también, hace animadas. Este, trabajaron, este tipo trabajó en Rick and Morty, el, el libretista. Este. El, el. ¿Cómo se llama? El, no solamente en eso, en community también. Y hay hay un montón del el humor de dude los chistes del ska al principio hay medio pena de que de, de, la, de ska music que tienen lo
1: de ah, o sea, sí. lo que, que el le... chiste de ska yo cada vez que yo no lo hay medio pena que no lo
0: hayan seguido porque de, definitivamente debía haber habido más ska ¿verdad? Loco,
1: mencionar a hablaron... fishbone por nombre, cuando y yo, de y yo fui a la a Facebook no hace dice, ah, como dos meses atrás. Yep,
2: yep. Esa pelea que hay sobre el sky, este, ah, Voodoo Glow's Code, ah, that's the 99%, uh, uh, ¿cómo es? El viento, este eh, trompeta, esas discusiones que tienen la gente que, de, que son los más que saben de música.
1: La cosa es que yo sé que como bebé a mí, Entre a, a, mí, a mí me gusta el Ska, a mí me gusta el Ska, a mí me gusta el Ska, yo estaba jodiendo el Ska y yo como okay, que hey, Exacto, no, no, yo no yo joder. Joder. qué
0: pasa con el Ska, carajo, <risa> Exacto. Igual. <risa> me encantó, me encantó, de verdad que, que esta película fue, eh, fue to, todo lo que yo no sabía que quería ver, <risa> yo no sabía que esta que era, era lo que necesitaba ver en el momento, y de verdad que me, me gustó un montón, Cosas que yo pienso que pudieron haber sido diferentes, trato y trato y trato, y no puedo pensar en algo que yo pudo haber cambiado, porque hasta el hasta lo que dura la película, hora y media, Super una Time, hora y treinta y Bien hecha, van directo al grano, este, qué sé yo, mano, en verdad. En realidad, si, si pensara en algo es que hubiese querido que, fue, que hubiera más películas. ¿eh? Me hubiese gustado sí. ver a lo mejor un poquito más de la, de la relación entre entre Renfield y Drácula antes, pero a la vez es como, estábamos hablando, esto, esto es una historia que se conoce tanto y tanto, que es tan y tan conocida ya, porque la historia de Drácula es de las historias más famosas en, la, en, la, en todo lo que tiene que ver con ficción, tú sabes. So, esto, esto está, eh, eh, es una razón Por una razón es que se convirtieron en arquetipos que luego se han usado en otro montón de versiones de, no solo de Drácula, pero de otras cosas, tú sabes. So, en ese sentido, este, entiendo por qué no nos dieron más de la relación de ellos, pero de que me hubiese gustado, sencillamente porque me encantan los personajes, hermano. De verdad que sí, me, me, hubiese, me, me hubiese encantado ver más Nicolas Cage. Esa parte donde Nicolas Cage sale en el cuerpo todo quemado, todo jodido. Uh -huh. that, was, that, that was really was bueno, really con los cantos guindando. Ese, ese visual estuvo bien cabrón, de verdad. Y está bien o sea, hecho el maquillaje. Está bien eso hecho. Fue, sí, o sea, eso
2: fue que que lo sí. que a mí me gustó.
0: Mira, y eso Incluso que tú dices... Yo pensaba que era, que era CGI. Al principio, al principio yo decía, CGI, no. y él está poniendo la voz. Y después me di cuenta que es él él maquillado. Y, y fue se como, rompe las venas y, para y para Dios, los
2: tendones tú. se le ven bien brutal. Súper cabrón, de verdad que sí. Mira, eso que tú estás diciendo de que, de que es pues, una historia clásica, que, que ya la, 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 la historia la película se, se recuesta de que ya todos la conocemos. La película supo utilizar eso porque versus otras películas que vuelven a usar, el, el, pues en este ejemplo, Drácula, eh, uh -huh. pues te tienen que explicar, ay, y viene, un, viene alguien, no lo veo en el espejo, y viene alguien, un personaje y tiene que explicarle, ah, porque es que los vampiros no tienen reflejo. En esta película Exacto. no te tienen que explicar nada de eso. Tú nunca perdiste tiempo con un personaje explicándote lo que pasaba.
0: Y me encanta que todo el mundo está en el mundo, en este mundo donde está pasando esta película. Todo el mundo está claro de un montón de cosas como, por ejemplo, a la señora, a la mafiosa esa, Bela Francesca, creo que se llama ella, el nombre es una cosa bien larga. Este, Mamá Lobo, Mamá Lobo. Eh, sí, exacto. <risa> Bela Francesca Lobo, exacto. A ella, ella, ella no le extrañó para nada que su hijo trajera a un tipo en un ataúd, ¿entiendes lo que te quiero decir? Es como en un que estaba como que...
1: Yo creo que la universidad no, no. escatoreca de que son villanos, sí, pero exacto. también lo que estamos hablando antes de empezar aquí, que los millonarios y los millonarios viven en un mundo. Ese es buena, la bien. gente que tiene ese nivel sí, mismo, eh. y ese nivel están viven en otro nivel que hacer lo que sea por mantener el poder. So, sea, que te, les traigan a alguien un ataúd y hagan un pacto con el diablo, nada más.
0: Pero nosotros normal
2: porque estamos es. viviendo una
0: caricatura hoy en día.
1: Exacto. Hoy en día todo esa la alto. caricatura. ¿Qué te puedo
0: decir? La... Yo quisiera que todo el mundo la viera. Quisiera... quisiera que más gente estuviera hablando de esta película. Porque Uno de lucha, los malos, que lucha. era como un luchador, ¿te acuerdas? Eh, que ¡No, no, el de luchador es muy bien, cabrón! Que... Sobre todo cuando... Como... El, como...
2: el primero. El, que le el primero. Ahí como dice Pepe, que te da ese
0: feeling a, a cómic. A sí, novel. eso. Eh, gracias. Eso, eso es la cosa que iba a mencionar. Yo sí. digo que hay elementos de la película donde verdaderamente me recordaba a, la, a los cómics de los 90s así de vértigo o como que todas estas cosas bien random que hay esos image y cosas así, que son estas historias como que es como, se sienten como A plus B plus C equals chaos. Tú sabes, como vamos a coger un vampiro y lo vamos a poner en el siglo XXI, o sea, el vampiro más famoso del mundo que es Drácula y su ayudante Renfield, vamos a ponerlos en el siglo XXI y les vamos a poner un problema de relación tóxica equals chaos en la película. Y es como fantástico, porque tienes un montón, esa fórmula se ha usado por un montón de cosas en los cómics, tú sabes, y funciona. Y entonces, no solamente eso, pero entonces cuando le añades, el, le añades lo de los mafiosos, le añades lo de los personajes que estaban en el support group, todas esas cosas, they felt very comic booky para mí, in a good way. ¿Sabe? Como, que, como que eran personajes que yo quería pasar más tiempo con ellos. Y eso no me pasa mucho eh, recientemente en películas. Que sean personajes que yo quiera pasar más tiempo con ellos. ¿Tú me entiendes? So, en ese sentido, también, otra, otra cosa, otro acierto que tiene la película es ese comic book y feeling. Sin ser, obviamente, pues el tipo de comic book que estamos acostumbrados a ver, que es todo superhéroe, superhéroe, superhéroe. Which is, tú sabes, es una de las cosas que a mí me encantaría que la... Pues que, que Hollywood siga haciendo, que es seguir adaptando cosas que son de cómic book, pero que no son superhéroes. Be, Warner Bros. tiene ahí un catálogo gigantesco de cosas con vértigo, que son buenísimas, que pudieran estar haciendo este películas excelentísimas de ellas, tú sabes, y no, o series, y no están mirando para pa allá nada, tú me entiendes. Han sacado una que otra. Vi que hicieron una serie, una, una adaptación de DMZ. De, yeah. Que ese es de Kirkman también, ¿verdad? ¿Esa es la trabajo Kirkman o no? No,
1: dios sí, no.
0: no, no yo no, pensaba sí, que era de él, sí. pero vi que la adaptaron para HBO Max y eso se fue sin pera ni gloria. Nadie habló de
1: eso. Estamos viviendo. Mira, nadie habló de Wild Man tampoco. No, nadie habló
0: de Wild Man, pero Wild Man yo lo empecé a ver y estaba malita la adaptación.
1: Nadie habló de la que está en Netflix, del nene que nace. Ah, de Sweet Tooth y esa le dieron buenas críticas, pero nadie la habló estamos viendo en la era de la sobreproducción de producción que todo se ahoga se ahogó, I'm
0: sorry o sea déjame ver, esta película, vamos a ver cómo salió la taquilla esta película, esta película costó esta película no iba haber mucho chavo no, diablo dude esta película se murió en la taquilla esta película tiene un boy de 65 millones de pesos y lo que hizo fueron, en taquilla, 26.6 nada más. ¡Ah! Esto, esto, es un, es, mira, dude, esto es un crimen. Yo creo que esto fue mala película, promoción, oíste, Pepe. Eh,
1: mala promoción. Chacho, yo ahora te lo de Dios. Eh, eh, déjame chequear con qué otras películas salió esto en la cartelera.
0: Este, um, pues,
2: yo, yo Mario, con Mario. Mira, esta, uh, esa
1: misma, en, en The United
0: States and Canada, Renfield was released alongside The Pope's Exorcist, Mafia Mama, Sweetwater and Suzume and was projected to gross 8 to 10 million hizo 3.1 el primer día y went on to debut 8.1 millones, finishing fourth behind Super Mario Brothers okay, Pop so Exorcist que, and John Wick chapter 4
1: so que se mantuvo dentro de las expectativas de ellos, pero como dijo Jonathan salió al lado de Mario Mario se quedó con el canto hasta hace poco, hasta Spider-Man. So...
2: tenía menos promoción que Mario, me imagino que por el o sabes tenía menos sí, promoción. Yo, 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 pien, eh, yo pienso que en verdad
0: no, no tenía, ¿cómo se llama? no te, eh, La pusieron en un momento para pa perder. Pero de a, cuando la gente la siga viendo
2: va a terminar siendo un Call Classic.
0: Tiene yo todos creo que los elementos uh, para ser definitivo, un cult tiene todos los elementos para ser un Call Classic. En momentos, a mí me recordaba películas, obviamente en momentos, porque no, no completo, pero incluso me recordaba películas de los 80. De sí. horror comedies tipo Friday Night o, tú sabes, Return of the Living sí. Dead, las que nos gustan un montón. Uh -huh. sabes, y a la que, misma que, vez que que me, me, me por una razón, tú sabes.
2: Y a la misma vez me recordaba películas como, como de acción, pero de cómic, como Churemop, Sin City. Sí, también tú, el de, también, bro. Claro este, que este, una San que manda. nos encanta, Pepe, el Día de la Bestia,
0: que es española. Ay, también, el Día Ay, de, la de la Bestia, loco, claro que sí tiene sí. Ese, de hecho, ese feeling la que mencionó Gabriel ahorita Ready or Not sería un excelente double feature con esta película sí, sí. ver Ready or Not y esta estaría fuera de liga pero bueno yo creo que ya hemos hablado lo que vamos a hablar de Renfield y ha sido una buena una buena manera de reconectar con ustedes verdad que no nos habíamos sentado a hablar de nada de ninguna película en demasiado tiempo pero ahora ustedes que nos están escuchando ahí afuera gracias por escuchar uno dos les voy a recordar que hay un enlace en las notas del episodio para que usted nos deje un voice message con lo que usted piensa sobre la película, sobre el podcast. Y si desea que ese voice message se utilice en el podcast, usted nos puede dejar una nota de que sí, puede usarlo en el podcast y, lo, y lo, usted puede, podría escuchar su voz para que decenas de personas allá afuera le escuchen si desea usted. Eh, y les recordamos que estamos de vuelta, así que esto es una, no es un, no es un recordatorio, es una amenaza, estamos de vuelta. Así que breguen con
1: eso. Así que esto no es un adiós, esto es un hasta luego. Entonces, esto, es, esto es,
0: ya regresamos y ahora we ain't stopping. Pero nada, eh, gracias, por, gracias por escuchar y uh, nos consiguen en las redes sociales como Terror Entre los Dedos y pues la Casa productora de Terror Entre los Dedos de Schoolhouse, que también está la información en las notas del de episodio. Pueden encontrar todos los social media de los muchachos y el mío. Estuvieron con ustedes
1: Jonathan Rodríguez, Gabriel Alejandro
0: y José Pepe Pesante. Nos escucharemos en el próximo episodio de Terror Entre los Dedos. Bye. Terror Entre los Dedos es una producción de José Pepe Pesante para Coldhouse Media.